0: on reprend, on s'est arrêté hier on s'est arrêté, pédalé, Amoudareth, on est 84 on doit être à 3, à 4 vers le bas de la page on s'est arrêté à 5 cinquième ligne large Tania, Rabeliezer, Omer Omer. je ne sais pas c'est lequel on y va, où on est resté à Botaille hier, on a commencé le 8 chapitre de la Chauvel il où Charles lorsque quelqu'un Charles il n'est pas là, je ne pas où il va arriver lorsque quelqu'un euh, a blessé son ami, il doit lui donner cinq indemnités, cinq paiements ésec, le nézèque, le dégât <coughs> le tsar, la souffrance l'ipouille, les, les soins thérapeutiques chevet, le chômage et la boucha alors hier on a commencé à parler par rapport au nézek par rapport au dégât. on a dit par exemple si un homme, il a crevé l'œil d'un autre homme, il doit lui payer la valeur de cet œil et on s'est posé la question, mais pourquoi il doit payer de l'argent Peut-être qu'on aurait dû lui faire comme il a voulu faire, d'autant plus qu'il y, y a un verset dans la Torah qui dit « Aïn, tafataïn, œil pour œil ». Et on a eu tout un développement hier pendant pratiquement un Hamoud, où différents Talaïm puis Amoraïm nous ont prouvé que ce n'était pas œil pour œil stricto sensu, c'était Mamon. d'accord Donc, on s'est arrêté hier avec une conclusion. Certains Talaïm ont été confirmés, d'autres ont été, on va dire, repoussés, mais là… L'idée générale, c'est que tout le monde était d'accord pour dire que Aïn Tachataïn, ce n'est pas œil pour œil physiquement, c'est de l'argent en rémunération de cette perte d'œil. Et là, on va découvrir un Tana qui semble, dans un premier temps, s'opposer à tous ceux qu'on a vu. Donc, c'est là qu'on reprend. 84 à 3. Tanya, Rabbi Gaza Omer, Aïn Rabbi Gaza il nous lance un pavé dans la mare. Il nous dit œil pour œil, mamache, cest se ce dire mamache, mamache, c'est-à-dire que œil pour œil à la presse d'un œil, ouais. on va crever, dit l'agmara mamash, t'es sûr qu'il faut prendre ça à la lettre, pourtant, Rabbi Eliezer, tous les Tanaïm qu'on a vus depuis hier, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Dostai ben Yehudaï, tout ce qu'on a vu, les amoraïm, Ravashi, Rava, ils nous ont tous expliqué que œil pour œil c'est mammon, alors comment Rabbi Eliezer, il s'oppose, c'est pas impossible, un Tanaï à droite s'oppose à un autre Tanaïm mais hier, on a ramené tellement, tellement d'avis qui vont dans ce sens. Alors, des fois, quand elle est marquée, c'est Rabbi Meir, Rabbi Oudin, Tana contre un autre Tana, un Tana, contre deux Tanaïm, ça passe. Mais hier, on a eu tellement de Tanaim qui nous ont confirmé que c'est œil pour c'est Mammon. Alors, ça semble. Même des Amorayim, on a eu tellement. Donc, ça semble difficile d'imaginer que Rabbi Yezer s'oppose à tous ces Tanaim. C'est Action Gagmar. Amar, Rabba. Rabba, dit non. Omar, She'en, Shaminoto, Keven. Ke L'enseignement de Rabbi Yezer ici, il est d'accord, bien sûr, Rabbi Yezer qu'on va devoir payer de l'argent. Celui qui l'agresseur, il devra payer une somme d'argent parce qu'il a crevé l'œil d'un autre. Alors, qu'est-ce qu'il douche de quand il te dit « mamache » pour nous dire que quoi hein Qu'on ne, ne peut pas évaluer la perte de cet argent. Comment En ayant recours au système de l'évaluation des esclaves. C'est quoi l'idée L'idée qu'on a dit hier, c'est quoi C'est que quand il y a un œil, il y a une personne qui a crevé l'œil d'un autre, on va prendre l'agresseur, on va ramener au marché des esclaves, et on va dire combien il vaudrait évaluer qu'on qu a agressé, qui a perdu maintenant, qui est bon. Et on dit au marché des esclaves, à des investisseurs, combien vous auriez payé pour ce monsieur avant qu'il ait un œil en moins Et quand, combien vous payez maintenant Donc si maintenant, un investisseur est prêt à payer 200 000 euros, est-ce que l'investisseur, il te dit « Mais si il avait eu ses deux yeux, j'aurais payé 300 000 ?» Alors on évalue qu'il doit payer l'agresseur 100 000 euros. Alors Rabbi Yezer, il te dit « Non. » Quand on te dit « Aïn, ta Mamache, œil pour œil, c'est-à-dire contre l'œil. C'est-à-dire que tu ne veux pas avoir recours au système alternatif d'évaluation esclaves. Et alors, comment il faut faire Et Amari Abaye, Arabaï, te dit quoi Et là, Kéman, qu'est-ce que tu veux me dire Que tu ne peux pas l'évaluer en tant qu'esclave parce que c'est pas un esclave. L'agresser, alors c'est quoi C'est un homme libre Mais il n'y a pas de marché des hommes libres. Le seul marché qui existe, c'est le marché des esclaves. Alors, tu me dis, il faut réévaluer à son prix. Et après sa valeur, c'est ça, sa valeur mamache, en tant que ce qui vaut, mais ce qui vaut, on te dit, tu vas mettre l'idée de dire, de dire qu'il ne vaut pas, lui-même il vaut un esclave, mais ce n'est pas un esclave, c'est un homme libre. Très bien, mais alors si tu dis que c'est un homme libre, il n'y a pas de marché des hommes libres, ça moi. Pas, moi. donc ça ne s'évalue pas. Alors il lui a répondu, era omar shen shaminoto benizak era le ridouche de Rabbi explique Ravashi, c'est quoi Nous, jusqu'à présent, après tout, et Tanaïm, tel qu'on a voulu, on a pensé que quoi Comment évaluer la perte de cet œil En évaluant la valeur de l'agressé avant l'accident et avant l'agression et après l'agression. Ravashi, il ne te dit pas ça. C'est le système du cofère, explique-toi. On va évaluer l'agresseur, lui, combien il aurait valu avec un œil en moins. Et c'est cette valeur que lui-même, il a causé de dégâts chez l'autre, c'est par rapport à la valeur de l'agresseur. Rappelez-vous, on a vu ça dans la, la condamnation à mort. Quand il y a quelqu'un qui a tué, alors dans certains cas, on doit payer ce le kofer. Et le kofer, on a dit est-ce que c'est la valeur d'un homme mort, de celui qui est mort, ou de l'agresseur, du tueur Et il dit au SOT comme ça qu'est cofer ?» Ici, la valeur d'une ézek ça s'apprécie comme le kofer. C'est quoi le cofer C'est une kappara. DEME MAZIK Donc ici, quand on a un agresseur qui crève l'œil d'un autre, on va dire que c'est l'agresseur lui-même qu'on doit évaluer. C'est ça, Aïn Tahataïn. Quand on te dit que l'agresseur, il doit payer œil pour œil, bien sûr que la il pense comme où était Tanaïm et qu'on va payer de l'argent. Mais comment on va évaluer cet œil On va prendre l'agresseur lui-même, on va l'emmener au marché des esclaves et on va dire à des investisseurs Combien vous payez pour ce monsieur Ah, On paye 300 000 euros. Très bien. Combien vous auriez payé si maintenant il avait un œil en moins On va payer 150 000 euros. Donc c'est 150 000 euros par rapport à sa valeur à lui. Et c'est logique, dit Rabbi Yezer, parce que Aïe, hey, pour un moment, on aurait dû crever l'œil. Comment il rajoute, comment il rachète, comment il fait le pidion de cet œil en payant la valeur de son œil C'est le même système du coffert. Quand on a un meurtrier, dans certains cas, il doit payer le coffert. Comment On lui dit Tu aurais dû mourir, tu vas faire ton pidion des fèches. On va calculer ta valeur à toi qui aurait dû mourir et combien à toi tu aurais payé, combien ta vie elle vaut. Donc de la même manière ici, combien ton œil il vaut. Donc c'est ça le khidouche de Rabbi Yezer. Aïn ta hatain. C'est œil pour œil, mais pas l'œil de l'agressé, l'œil de l'agresseur. Ça nous apporte au niveau de la liberté, parce y a sens en Je réponds. <rire> Mascana de Vadaïk, Ramézer est d'accord avec tous les que c'est argent. La marque qu'on a. C'est comment on évalue cet œil Bien sûr que pour évaluer, tu es obligé de passer ah, par le système des esclaves. 200. Mais la différence ici, c'est que ce n'est pas l'agressé qu'on va amener au marché des esclaves, parce que Lagmar il va nous dire tout de suite… Ce pas sympathique pour un homme de se retrouver au marché des esclaves avec un panneau à vendre. Parce qu'au marché des esclaves, en général, c'est pas la crème de la société. Donc imagine quelqu'un que tu dois évaluer. Alors, on va lui dire c'est quoi On va pas te vendre, mais pour t'évaluer, pour faut qu'on aille au marché des esclaves. Donc quand même le marché des esclaves. Alors, Marco est-ce que c'est des esclaves hébreux, des esclaves canadiens Alors, esclaves hébreux, il y a des voleurs, il y a des gens un peu bizarres, esclaves canadiens, n'en parlons pas de ce qu'il y a là-bas. Et lui, on le met au milieu avec une petite pancarte à vendre. Vous imaginez la boucha dire qu'il se va agresser. Et pour évaluer l'agression, qu'est-ce qu'on va faire On va lui mettre une pancarte à vendre. Ben, on ne va pas le vendre, mais c'est juste pour évaluer. Il va dire, attends, oui. moi, je suis agressé et je me retrouve au milieu de tous ces drôles d'individus avec une pancarte à vendre. Mais vous, je veux pas de ça. Mais attends, Marco. 30 secondes, 30 secondes. Rabbi Geyser, il te répond, il te dit, non, c'est pas lui qui va se retrouver au marché des esclaves. C'est l'agresseur qu'on va amener au marché des esclaves. Oui. On va lui mettre la pancarte à vendre. On voit un investisseur, combien il paye pour ce monsieur Très bien, 300 000 euros. Dix minutes après on avoir le même investisseur, on va lui dire, attends, on a oublié de te dire quelque chose. Il a un œil en moins, il a un œil de vert. Combien tu payes Il va dire, ah, s'il si a un œil en moins, je paye 150 000. C'est 150 000 euros œil pour œil. C'est ce coffre que l'agresseur, il devra payer à l'agressé Voilà la logique de Rabi Eglézère. Qu'est-ce qu'il y a, Zaki
1: ouais, Je me pose là, quand même la question par rapport à l'agressé. Si l'agressé, c'est Alain Delon. Euh, J'entends le, le, le problème et que l'autre, et que l'autre, c'est une tête de dabruti. Alors, tu vas faire
0: sans faire de jeu de mots, il ne faut plus grand-chose en ce moment. Non,
1: mais quand je te parle, je te parle de ça. Imaginons que l'agressé a une valeur,
0: l'agressé a une
1: valeur énorme par rapport à
0: l'agresseur. Ça, c'est la maquette qu'on verra dans ma cote logique de Rabbi Gezer C'est qui C'est l'agresseur qui doit se racheter. Le copère, c'est une notion de capara. Alors, justement, Tosot il te dit. C'est un avis unique. Tous les autres Tanaïm ne sont pas d'accord avec, avec ça. Et c'est ah, ça qu'il dit okay. Tosot. Tosot, il te dit… il te dit… Il va un peu dans ton sens en disant… Tous les autres Tanaïm ne sont pas d'accord avec Rabbi Les autres Tanaïm, ils pensent que l'évaluation du dégât doit s'affaire okay. par rapport à la valeur de l'agressé. Donc, c'est une marque Comment on évalue pour Rabbi Yezer, il prend ça comme étant un coffre. Et le c'est toujours par rapport à l'agresseur, parce que le coffer, si Mélachon, couffra, para, une expiation. Je continue. D'accord. yanuka. il y avait un âne, sauvage qui a mangé la main d'un bébé. Alors, nous dites au spot qu'au début, on a pensé que le bébé, c'était un homme. On dirait que c'était un bébé qui est déjà très grand. De, non, on a pensé que l'âne, c'était un homme. Ce pas un jeu de mots, mais des fois, il y a des hommes qui ressemblent à des ânes. En tout cas, ici, c'était vraiment un âne, parce que vous allez comprendre pourquoi, tout soit, il dit qu'au début, on a pensé que l'âne était un homme. Parce que nous dit on a amené le dossier chez on a eu un problème, il y a eu une agression, il y a un âne qui a mangé la main d'un bébé. Donc, on appelle le propriétaire de l'âne Il a dit au propriétaire de l'âne, tu dois aller rembourser au papa du bébé. Les quatre Paiement. Alors paiements, paiements. Alors, on ne comprend rien. Il n'y a pas quatre paiements, il y a cinq paiements. A Marie-Amarie, ils leur ont dit... Alors, Marie-Amarie il lui a dit... Mais Drami Chantan a dit quand il y a un nésèque sur un être humain, on doit payer cinq paiements. il lui a dit... Quand je te dis quatre, c'est quatre, à part le nésèque. Donc, il y a le nésèque, le dégât plus les quatre paiements complémentaires. Alors, Marie-Amarie Rabat, il lui a dit... Il lui a dit, « Ah bah mais tu as fait une erreur, a priori. » Parce que quand est-ce que la Mishnah dit qu'on fait les cinq paiements quand c'est un être humain qui agresse un être humain Mais quand c'est un animal qui a blessé un être humain, il n'y a pas les cinq paiements. Il n'y a qu'un paiement, il y a le nesec. Ça, on l'avait vu dans le pérec parce qu'il a marqué « qui ten ich ba amito » quand un homme, il a frappé son prochain. Mais quand c'est un animal qui a blessé un être humain, on ne paye que le nezek Donc comment on rabat et comment, c'est qui ici, oui. comment Rafa demande au propriétaire de l'âne de payer les cinq paiements au papa de l'enfant Normalement, il doit payer que le dégât qui a été causé, donc c'est ce qu'il lui dit. Oui. c'est comme ça, allez évaluer le dégât causé à cet enfant, et c'est ce nest uniquement ce paiement que le propriétaire de l'âne devra faire, maintenant on rentre au sot parce que Toswat te dit, mais comment c'est possible qu'au début, Rafshouan Avapa, il s'est trompé Il ne savait pas que c'était un âne. Alors au début, il a mal compris. Il a pensé que c'était un homme qui avait agressé le bébé. Et finalement, ce n'était pas un homme, c'était un âne. Est-ce que c'est un jeu de mots pour dire que c'était un homme qui ressemblait à un âne Peut-être qu'il a voulu faire passer ce message, Rafshouan pas que si je pensais que c'était un homme, en fait, c'est un âne parce qu'ils se ressemblent tellement dans leur comportement. En tout cas, c'est ça la conclusion. Alors il a dit, le père a mouru avec. Ils lui Agmara, a à le papa de l'enfant il a dit si je vous comprends bien il faut que j'emmène mon enfant au marché des esclaves on va lui mettre un petit collier autour du cou à vendre et c'est comme ça qu'on va évaluer mon enfant c'est à dire qu'on va voir combien d'investisseurs il est prêt à payer pour cet enfant qui a une main en moins s'il serait acheté encore dans l'esclave et on va voir combien un enfant le même ah, il serait ouais. payé avec deux mains il a dit moi mon fils mon enfant, il va se retrouver au marché des esclaves avec à vendre. Je ne veux pas de cette bouche c'est quoi ça Non seulement je me fais agresser, mon fils, il a une main en moins, et en plus, il faut que je passe par cette humiliation de se retrouver avec mon enfant qui se retrouve avec à vendre. à Zirou, Il faut emmener qu'en tant qu'esclave, Amareou, Avouna, Deyanouka, des Je n'y vais pas. Pour moi, c'est dépression d'emmener mon fils. C'est un zigzou sur mon cavote de mon fils d'un être humain de ramener en tant que marché des esclaves. Mon fils, qu'est-ce qu'il a fait Il ne s'est pas agressé. En plus, je dois ramener au marché des esclaves avec Marc Caron. Alors, qu'est-ce qu'il a dit bon le père, père Le père il a dit, si c'est comme ça, je renonce. Parce que l'agresseur, il dit, qu'est-ce que je vais lui payer comme somme Moi, je vais payer la vraie somme. Pour payer la vraie somme, il faut emmener l'enfant au Beddin Le papa, il ne veut pas emmener son fils au Beddin Alors, l'agresseur, il va dire au Beddin bah, moi, je fais ce que je peux. Le jour où le papa voudra emmener son fils au beddin, je lui payerai, mais en attendant, vous ne pouvez pas obligé à payer, puisqu'on n'a pas la valeur exacte du ESEC. Tant qu'on n'a pas la valeur du Nézèque, moi je ne paye pas. Alors le papa dit je préfère renoncer à recevoir de l'argent plutôt qu'humilier bah, mon enfant Mais bah, dans ce cas-là, il a raison, parce que de toute façon, un bébé, même si bon marché des ramadille, qu qui sait qui va l'évaluer alors, avec bon, un bon, 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 ça, c'est pas lui. Il y a des investisseurs qui achètent des havadim petits oui, pour, oui, pour oui, quand oui. ils vont grandir. Oui, oui. Ils vont grandir. Il va, il va pas travailler tout de suite, oui. mais dans 3-4 ans, mais ils prennent l'option dès maintenant. Ils oui, payent oui. dès maintenant. À l'époque, ça se faisait comme ça. Oui, on passe pas oui, hein, ouais. Alors, parce qu'un terrain, on verra les terrains dans le vacances. Ici, on va à aller, Je continue. Oui, attendez. Juste une petite
1: seconde. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. On tient une importance par rapport à la valeur. Puisque tu dois aller au marché des esclaves, tu dois mettre la pancarte et tu Donc, il y a des choses qui ne sont pas… Je me répète un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Parce que l'agresser… L'agresser, la, 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 c'est lui la valeur. Ce n'est pas,
0: pas la valeur de, 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 de l'agresseur. Première là, chose. Là, là, il n'y a, genre, il y a, là, il y a là, pas des tarifs. On peut là, là c'est agré... que... l'agressé là, là. là, on est revenu à l'agressé pour l'amener au marché des esclaves. C'est l'enfant qui a perdu une main. L'enfant qui a perdu une main, on l'amène au marché des esclaves. Et le père, il veut dire Je ne peux pas avoir la
1: valeur. On peut penser une seconde qu'on va faire cette grouchac, cette honte, etc. pour avoir la valeur.
0: Mais tu es obligé de penser un truc de fou.
1: Alors, comment tu vas faire
0: mais Et je ne sais pas, il y a un barège. A... Je, te... je te pose une question. Tu veux vendre un appartement, que ce soit à Paris ou en Israël, à Zakidayan, agent euh, immobilier en Israël. <rire> Est-ce qu'il va demander à un expert L'expert, il va donner une valeur mais l'acheteur et le vendeur vont dire bon, « Moi, la vraie valeur, c'est le prix du marché. » Tu sais, les vendeurs, ils vont, quand tu veux vendre un appartement, on va te dire que ça vaut 30 000 chequels. Quand tu veux acheter, ça vaut 60 000 chequels. Bon, là, c'est libre. Tu viens acheter un appartement. L'autre, il a agressé. Il a agressé. Alors, quand, alors le betting, oui, oui. bah il est chargé d'évaluer au plus juste la somme à payer par l'agresseur. La meilleure manière d'évaluer le prix au plus juste, c'est le prix du marché. Le prix du marché, c'est le marché des esclaves. Il n'y a pas de choix. D'accord. Alors, si okay. le père, il ne veut pas, maintenant, le père, il ne veut pas. Il dit, moi, je préfère renoncer au paiement et que plutôt que mon fils, il subisse cette humiliation de se retrouver à vendre. Alors, il y a un problème technique. Au nom de quoi le père peut renoncer à quelque chose qui, quelque part, ne lui revient pas Pourquoi On verra demain que quand il y a des agressions sur un enfant, cette somme, elle doit être gardée par le père sur un compte d'épargne et cette somme sera versée à l'enfant quand il grandira. Pourquoi Parce que le principal bénéficiaire de cette agression, c'est l'enfant. Le parminal il a une main en moins, il pourra il moins faire zéro. de choses. Donc, on verra que cette somme, certes, on la donne au père, mais le père, on va vers la maf et c'est Gouga. C'est Gouga, c'est un compte d'épargne. Il doit investir dans quelque chose d'intangible pour que quand l'enfant grandisse, ce sera ce capital qui reviendra à l'enfant. Et c'est logique. Parce que c'est l'enfant qui va subir le dégât qu'il va causer quand il va grandir. Alors, Diagma, au nom de quoi le père renonce à une somme d'argent ouais. au nom de l enfant, mais l'enfant il n'a pas été mochel. alors dit l'agmara ils lui ont dit mais attends le père il renonce à ce que son fils reçoive de l'argent mais il n'a pas le droit hey, tu sais quoi Gabi il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent moi je veux dire tu sais quoi c'est pas grave Gabi il renonce il va dire mais de quoi je me mêle c'est pas ton argent c'est à moi de renoncer comment le père il peut renoncer à la somme que son fils doit toucher répond l'agmara malo mais faïs nalé midi il a dit J'en fais une affaire avec mon fils. Quand il grandira, je lui verserai cette somme. En gros, on voit de là qu'Agbidine, on ne peut pas renoncer à la somme qui t'appartient pas. Mais le père, il dit au C'est vrai. Mais moi, pour éviter cette humiliation qu'on mon fils se c'est je oui. suis moi qui lui donnerai cette somme. Ça n'est qu'à cette condition que le Bédine a accepté le, la revendication du père de le ne pas emmener l'enfant, le renoncement, de ne pas emmener son enfant au Bédine. Quoi Il y a un problème de caporal. Il veut il paye payer. Il a un problème de pour le bah, il fallait faire attention à l'agresseur avant d'agresser. Tant pis, il calculer. Tant pis pour lui. Ce que je dis. Ah ouais. Le bending, il, be il, il est chargé de faire les choses dans les règles de l'art. La Torah a condamné cet agresseur à payer David. Très bien. Pour qu'il paye, il faut la valeur du marché. Si maintenant l'agresseur ne veut pas passer par l'évaluation du marché, bah, l'agresseur va, va dire J'y suis pour rien. Ah. On continue. Aoutoura de y a de Une autre histoire avec un taureau qui a croqué la main d'un enfant. Ataï Kamedera, d'un bébé. Ataï Rabat. ils sont venus voir devant ils ont été devant Rabat pour régler ce problème. Ammaru a dit Ziru Allez évaluer cet enfant au marché des esclaves. Combien il vaut maintenant Combien il va avant ont dit Keved, Cette histoire s'est passée en Babylonie. Et on va voir tout de suite que Rava, il a dit que les juges rabbiniques en Babylonie ne pouvaient pas procéder à des dintoras basés sur une évaluation au marché des esclaves. Pourquoi On va voir dans quelques lignes. En gros, Rava, il te dit. En Babylonie, les juges rabbiniques, la seule chose qu'ils peuvent, c'est de condamner à un paiement fixe. Par exemple, quelqu'un, il doit de l'argent, il ne veut pas rembourser. Le Din il va condamner l'emprunteur à rembourser la somme au traiteur. Quelqu'un, il doit de l'argent, il a vendu quelque chose, il ne veut pas payer. Le Din il peut condamner à payer des sommes fixes. Mais des sommes qui sont basées sur des évaluations qui va dépendre d'un marché des esclaves. Rava, pourquoi Laissez-moi finir, on verra dans quelques lignes. Rava a dit que les juges rabbiniques en Babylonie ne peuvent pas le faire. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il y a une différence entre les juges d'Israël et les juges babyloniens. Les juges d'Israël avaient reçu la smicha. On verra dans ce livre une ordination rabbinique. Or, pour donner des knas, des amendes ou des paiements qui ne sont pas des mamones fixes, on a besoin d'avoir la smicha. Et en Babylonie, les juges rabbiniques n'avaient plus ou voulaient plus juger des paiements financiers qui ne sont pas des paiements, qui, des amendes qui ne sont pas des paiements. Alors, dit Al il y a un problème parce que Rava, il demande ici qu'on évalue l'enfant au marché des esclaves, donc on va arriver à une somme aléatoire et Rava, il a déjà dit qu'en Babylonie, on ne peut pas condamner quelqu'un à payer une somme qui dépendrait d'une évaluation. Alors, pourquoi Rava, il leur a dit d'aller au marché des esclaves Puisque son Rava lui-même dit que ça ne sert à rien. Rava, il te dit, ça ne sert à rien a priori, mais a posteriori. Si le papa de l'enfant, il a été d'autorité, dans trois jours après il est rentré, il a pris la montre de l'agresseur. et Il a dit, je prends la montre en attendant que tu m'indemnises. Une fois que ça a été fait, là, les, rabbins, les rabbins de Babylonie ne peuvent pas aller contre l'agressé. Donc on a quand même besoin de savoir la somme qui aurait dû être payée, parce que si le papa de l'agressé s'est servi lui-même, alors là, on ne pourra pas lui récupérer l'argent. Ce n'est pas la prime à la violence, mais c'est un livre, ça appelle de Tfissa. Une fois qu'argent est mourzac chez l'agressé, alors, même si on est en Babygonie, il ne pourra pas enlever cette somme. Du moins, si la somme c'est 100 000 euros, qu'un monde veut 200 000, on va demander 100 000. Mais une fois qu'il a pris dans ses mains l'agressé, c'est est fait. Dit Rava Et Rava, pourquoi il ne veut pas qu'on aille en Babygonie, chez des juges rabbiniques, pour juger les sommes qui sont aléatoires Parce que Rava, il nous a dit comme ça. Et maintenant, expliquer la logique de Rava. govin, Quand il s'agit d'un taureau, qui est encore un autre taureau, en Babygonie, on peut juger. Quand il s'agit quand il s'agit d'un être humain qui a agressé un animal, non, d'abord, niske, shor, be, adam, d'accord, d'abord, je commence, niske, shor, be, adam, quand il s'agit d'un être humain qui a agressé un animal, en Babygonie, yeah. on juge. Donc, animal, animal, on juge en Babygonie, être humain qui agresse un animal, on juge. Par contre, l'inverse, niske, adam, be, adam, quand c'est un être humain qui agresse un être humain, niske, adam, be, shor, quand c'est un animal qui agresse un être humain, en govin auto be babel. on ne peut pas juger, les juges rabbiniques ne peuvent pas rendre de verdict en babygonie. Alors Agmaï va essayer de comprendre et on va comprendre ce qu'on vient de dire. Pourquoi un homme qui agresse un autre homme ou un animal qui agresse un être humain, pourquoi Ravin ne veut pas qu'en babygonie, on puisse rendre un verdict, un Torah par rapport à ses dégâts -là. Alors dit la Gemara, egoim bainan v'ekah. Dans la parasha Mishpatim, yamakre Venikra, baalabaït el egoim. Quand il y a un litige entre deux personnes, celui qui a un litige, d'abord on parle des gardiens, un gardien propriétaire d'un objet qui a confié l'objet à un gardien, et quand il revient le gardien, il dit que l'objet a disparu, alors le baalabaït, le propriétaire, il va amener le chômeur chez egoim. C'est qui egoim On ne peut pas amener un gardien chez le maorou. Egoim, c'est les juges, mais pas n'importe quel juge, des juges qui sont mumrim, qui sont experts, qui ont reçu la smira. Donc, dit Gmara comme être humain qui agresse un être humain. Ou un animal qui agresse un être humain, il y a marqué Elohim. Et quand on babel, on n'a pas des juges qui s'appellent Elohim, donc on ne peut pas juger. Dit Gmara, mais pourquoi il fait la distinction alors Mise que chambé chambé adam. Je vois tes sept. Non, hein. c'est le choix minatorat. D'abord, ah ouais. on a dit que le gardien il doit jurer qu'il n'a pas fait ma basse sur l'objet qu'on lui avait confié mais pourquoi Rava fait cette différence pourtant quand il s'agit de dans Parasha Mishpatim toutes ces dinimes sont marquées en même temps même quand un animal agresse un autre animal et même quand un être humain agresse un animal c'est la même Parasha dans Mishpatim et il y a marqué à nouveau Egoïm. alors je ne comprends pas Soit tu me dis que tout il y a marqué héroïme et tout on ne peut pas juger en Babygonie, soit tu me dis que tu acceptes qu'on juge en Babygonie et tu ne dois pas faire de différence. Donc on ne comprend pas pourquoi Ravaï fait une différence. Et là, Shorbe shor Adam. Tu sais pourquoi quand il s'agit de taux animal-animal et être humain sur animal, on peut juger en Babygonie Parce que les juges de Babygonie, ils ont reçu la mission des juges d'Israël de juger. En gros. Les juges d'Israël, ils ont dit au juge de Babilonique, même si vous, vous n'avez ordina... pas reçu l'ordination et la smicha, on vous délègue, vous êtes nos shrichim pour juger pour ces dinim-là. Et pourquoi De la même manière que quand il s'agit de pré-emprunt ou de reconnaissance de dette, on avait expliqué que normalement, les juges rabbiniques en Babilonique n'auraient pas pu juger. Mais si on arrête de juger les problèmes de pré-emprunt et de remboursement, on ferme le robinet du crédit plus personne en Babylone ne pourra prêter de l'argent à son prochain. Pourquoi Parce que on va dire, le prêteur va dire « Aujourd'hui, j'ai un problème, de toute façon, je vais aller au Besdine, ils vont me dire qu'on ne peut rien faire. » Donc, euh, finalement, c'est la prime aux débiteurs. Donc, on voit qu'en matière de prêt, de reconnaissance de dette, les juges rabbiniques on ont reçu le pouvoir des juges d'Israël pour juger. Donc, correct. de la même manière, on va dire que quand il s'agit de dégâts entre animaux, animaux et êtres humains sur animaux, on peut juger en Babylone. On dit ah, « mais je ne comprends pas. Adam, be Adam be, Adam be Shor, Namé. » Alors de la même manière, tu peux dire que c'est vrai que théoriquement il fallait des juges rabbiniques pour juger les dégâts entre homme et un animal sur un homme, de la même manière, tu vas dire il faut que la vie soit possible, pour que la vie soit possible, si quand un homme il agresse un homme, trom en Babylonie, et eh ben on ne peut pas go d'une, alors ça va être la foire d'empoigne ça, ça va être le, le Far West. Si maintenant, quelqu'un, il fout un coup de poing à un autre, on va dire en Babylonie, je ne peux rien faire. Le Je ne peux rien faire, c'est n'importe quoi. Donc, de la même manière qu'en matière de pré-entrain, on voit que les juges rabbiniques, qui ont reçu la délégation des juges d'Israël sont jugés, De la même manière, ici, il n'y a aucune différence. Même les dégâts entre homme et un animal qui fait un dégât sur un homme devraient être jugés en Babylonie. Du comprends on comprend pas. Après, les élevéchers ont dit y qui alors, il précise, quand est-ce que les juges d'Israël ont donné une délégation amérique au juge de Babylonie C'est pour juger des, 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 des litiges dans lesquels il y a une somme fixe à payer. Par exemple, un monsieur, il doit 2 000 euros à quelqu'un, alors la somme fixe, c'est 2 000 euros. La question, c'est de est-ce qu'il doit rembourser 2 ou il ne doit pas rembourser 2 Donc, quand il s'agit de sommes fixes, de la même manière... Quand un taureau, il encarne un autre taureau, il y a des sommes qui sont fixées. De la même manière, quand un, un être humain, il baisse un taureau, il y a des sommes fixées. Donc sur des sommes fixes, les juges rabbiniques de Babylonie ont reçu la délégation. C'est ça, Kimre, Bégavé. Par contre, des des' qui Kimre, Bégavé, mais sur des sommes qui ne sont pas fixes. Comme ici, mais, oui, oui. agression entre deux êtres humains. Il faut estimer le dégât, il faut estimer le chômage, il faut estimer tout ça, c'est des estimations. Sur des paiements, en gros, des sommes aléatoires, les juges rabbiniques de Babylonie n'ont pas reçu la délégation des juges d'Israël ou mais ce n'est pas très convaincant. Pourquoi Parce que tu me dis que taureau-taureau, ça passe. Mais taureau-taureau aussi, ce n'est pas des sommes fixes. Parce que quand un taureau est encore un autre taureau, il faut évaluer combien de morts il vaut. Ce n'est pas une somme fixe. Donc dit Agmara, Amré, Chorbe, 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 Adam, quand un taureau gabrisse un autre taureau, de la manière, quand un animal brisé un taureau il faut évaluer combien vaut le taureau qui a été agressé, Et donc tu vois que c'est pas des sommes fixes et malgré tout tu me dis qu'on peut juger en babygonie donc ça tient pas et là, donc pour craser de la même manière que pour évaluer un taureau mort, qu'est-ce que tu fais tu vas au marché des taureaux et tu vois combien il va les vivants, combien il vaut mort. alors de la même manière, si tu vois que pour les taureaux en babygonie on se permet d'avoir encore à une évaluation Adam et Adam donc, après il s'agit de deux êtres humains, de la même manière tu vas aller au marché des esclaves, tu vas Combien ils vont agresser. et Adam encore un Namé, et Ramis Davné, Vont marcher les esclaves pour les êtres humains. Donc on ne comprend pas, ce n'est pas clair cette histoire. Soit Ravaï te dit que on va pouvoir juger en Babylonie, même quand il y a des choses qui dépendent d'évaluation, et dans ce cas-là, tu juges tout. Pourquoi tu fais cette différence sûr,
1: pourquoi, Sur le, 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 le cas d'avant avec l'âne qui a bouffé la main, toi, on, on rapporte à Baï Pourquoi on ne les rapporte pas à Rava que, en fait on ne peut pas donner de valeur ça,
0: Non, non c'est le c est c est cas d'avant. Oui, c'est une question de C'est Tout ça, on est dans la question de Ravat. Attends, on va y arriver, on n'est pas arrivé à la conclusion. On est dans la question de Rava, Comment Rava il a dit allez évaluer l'enfant, sachant qu'a priori Rava t'a dit qu'entre deux hommes, il n'y a pas de. Ou il a pas ou un, ou un taureau qui agresse un homme, il n'y a pas d'évaluation. L'âne et l'autre. C'est la question contre Rava. Véod, ouais. continue la Gmara. T'as mais qui est fait, mais Tachkou, mais Ababa Kamichadekitse, Fokotayou. Après ça, j'ai un contre-exemple. On a dit qu'en Babylonie, on ne juge pas hein, les amendes. Mais quand il s'agit de x2, x4, x5, tu me dis en Babylonie, on ne juge pas les amendes, mais on juge les prix qui sont fixes. Mais quand tu payes x2, x4, x5, c'est des amendes, et le prix est fixe, alors tu peux juger en Babylonie. Le problème d'après de la Babylonie, c'est qu'on ne veut pas que les juges condamnent à des évaluations qui sont forfaitaires Mais quand j'ai quelqu'un qui a avoué un taureau, qui l'a toi tu prends le taureau, combien il vaut Et x5. Donc tu bien. Et pourtant, on n'accepte pas. Donc tu vois que ce n'est pas clair, Amré, À nouveau, on revient. « Qui on change d'œil. Tu sais la différence pour Rava sur les dossiers qu'on soumet au juge babylonique C'est uniquement des dossiers qui vont entraîner des paiements financiers. Tout ce qui entraîne des paiements d'amende, alors là, on ne peut vrai. pas les amener au beddin en babylonie. Donc, qu'est-ce qui se passe Quand un homme il agresse un autre homme, il y a un certain nombre d'amendes à payer. Dit Agmara, c'est vrai. ça, les amendes, c'est sur le soin, c'est sur la honte. Mais sur le nézec, le dégât, ce n'est pas une amende. Le nesek, c'est du mammon, c'est la dépréciation. Le dépréciation, c'est un tachoumine, c'est un mammon. Amredam be adam ou Alors au moins, quand un homme il agresse un autre homme, au moins sur le nesek, sur le dégât, qui n'est pas une amende, c'est la réparation du tachoumine qui a été causé ici suite à l'agression. Au moins ça on devrait accepter. Et Rava ne veut pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui be Diga tu sais quand est-ce que les juges rabbiniques d'Israël ont donné une délégation aux juges babyloniens? c'est sur des litiges récurrents, des litiges fréquents. Adam et Adam, deux juifs, qui s'agressent, ce n'est pas fréquent. ou khashem, heureusement. Et donc, comme c'est des dossiers tellement exceptionnels d'avoir obed à juger un être humain qui a agressé un autre humain, comme c'est tellement exceptionnel, en gros, quand les juges rabbiniques d'Israël, ils ont donné une délégation de jugement aux juges babyloniens, ils ont donné une délégation sur des cas classiques, des cas courants, parce qu'il faut que la vie continue. Mais quand ils ont regardé les statistiques du tribunal d'Israël, ils ont vu, bon, dans les statistiques des tribunaux, 90% c'est animaux animaux 5% c'est être humain animal, 3% c'est animal être humain, et 2% c'est homme-homme. Bon, c'est tellement peu rare, peu fréquent, donc on n'a pas besoin de donner une délégation pour qu'elle continue, comme c'est des dossiers tellement rares. « Diagmara are, deshriach, mais pourtant, hein, ce n'est pas vrai. Il y a des fois des dégâts qui s'appellent « bochette » ou « gamme ». La honte, d'accord C'est quelque chose qui peut être fréquent. J'ai une correction ici du bar. Ouais. Il dit « arrêt, bochette », il enlève « gamme », parce que « bam », c'est une agression physique. Mais « bochette », c'est la honte. Quelqu'un qui fait honte. Alors, chez, chez les Marocains, si tu fais lever quelqu'un de sa place à la synagogue, c'est une humiliation terrible. Donc, ça peut finir au Dintora, à, et à Shabbat ou dimanche matin. Donc ça, c'est les choses qui arrivent tous les chambres. Non, mais c'est vrai, même en semaine, ça peut arriver. Donc ça, c'est fréquent. Si c'est fréquent, wow, la honte, alors on aurait dû donner au moins la délégation rabbinique pour les juges rabbiniques en babygonie de juger les problématiques de honte. Peut-être pas les problématiques d'agression physique, mais la honte, ça peut être apprécié. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, un grand-père ici, il m'a dit de quel droit mon petit-fils a osé surenchérir en ma présence je lui dis quoi Il m'a dit, ce jour-là, j'ai compris mon télis, ça n'allait pas. Il a dit, j'étais là, il vendait une isote il me dit, vous voulez m'offrir Mais malgré tout, il n'aurait pas dû lever la main en ma présence. C'était un tunisien. Il m'a dit, ce jour-là, j'ai compris qu'il y quelque chose qui n'avait pas droit chez lui. Son télis. Il m'a dit, de quel droit il a de en ma présence pour surenchérir On continue. Alors, dis là que ma réboche, Réfléchis. il m'a dit, je j'ai compris que ça n'arrive pas dans sa tête. Arémbochet, et je t'ai dit, Armavich, A dire, voilà, on va vigonner, on aurait dû autoriser. Bah, Comme
1: toi, en principal.
0: Amré, ils ont dit, les élèves de la Yeshiva, ils ont dit, les élèves de la Yeshiva, faut changer le. Ils ont répondu « les... Alors dit l'agmara il les... la la fait marche arrière, il dit « on va corriger, on va corriger, c'est vrai. » La preuve, c'est qu'on a trouvé que Raph Papa, pour des problématiques de honte, sans dégâts physiques, il a jugé en Babylonie. La preuve, c'est qu'une fois, il a exigé d'un agresseur au niveau Boucha de payer 412 à l'agressé. Donc finalement, Agma fait un peu marche arrière en disant Adam et Adam, un être humain, un juif qui frappe un autre juif, c'est pas fréquent, donc ça, les juridiques n'ont pas reçu la délégation. Par contre, une humiliation sans dégâts physiques, ça, ça c'est arrivé, et sur ça, ça arrivait tellement qu'ils ont reçu la délégation, après, c'est grave, papa, il a reçu, une fois il a condamné un monsieur à payer 412 pour une boucharde, dit l'agmarave et avec tout ça. J'ai Et avec ça, on ne tient pas le digne de Rav Papa, qu'on peut juger des jugements relatifs à la honte en Babylone. Pourquoi Des Une fois dans le cas qu'on avait vu dans plus haut dans Maniha et Akkad, on avait vu que Rafiz Rav Ravnachman par rapport à une problématique à bas de paiement de honte, Vécharache, Rafiz d'Ali Ravnachman, n'y a Angulé, Rafiz d'Ali Radir, Rafiz d'Ali Ravnachman, Knasa Kamabik Mi Babel, t'as pas honte tu as condamné quelqu'un à payer pour la honte, mais la honte, c'est un knas, c'est une amende. Et en Babylonie, on ne juge pas les knasot, les amendes. Donc on voit que quoi On voit de là que l'idée de dire que peut-être Adam et Adam, on peut juger en sur la ça a été repoussé. Même si Rav pas l'a fait une fois, on voit que Rav il a crié sur Afriza qu'il est fait. Alors comment on comprend Rava et là, on revient. Qui a dit « Quand est-ce que les juges d'Israël ont donné la délégation rabbinique pour juger aux juge de Babylonie Il fallait deux critères. Des shriha. Il fallait qu'il y ait, une, quelque chose de fréquent. Donc, l'homme, un homme qui agresse un autre homme, ce n'est pas fréquent. Et deuxième critère, pourquoi même la honte, on ne la donne pas Ve'it be' Il faut qu'il y ait une perte financière. Quand un homme, il agresse par la honte un autre homme, il n'y a pas de perte financière. Quand tu fais que quelqu'un lever de sa place ou tu lui passes devant euh, à, la, à la Torah, où tu ne lui as pas donné un livre, où tu ne lui as pas fait la bise trois fois par jour à la synagogue. D'accord Alors, est-ce qu'il y a une perte d'argent D'accord, il y a une humiliation, mais il n'y a pas de perte d'argent. Donc, en Babylonie, il n'avait reçu l'ordination que pour deux critères, fréquence et perte d'argent. Par contre, à Vagmita, quelque chose qui est fréquent, la honte. Véret barquis kiss, mais il n'y a pas de perte d'argent. Ah, et si tu n'as pas fait la bise, ce n'est pas grave, il n'y a pas de honte, tu vas quand même t'en remettre tu ne vas pas perdre d'argent. Ça, les juges de Babygonie n'avaient pas le droit de juger ça. Inamé, deuxième proposition, Milta quelque chose qui n'est pas fréquent. Où il y a perte d'argent, donc un homme qui agresse un autre homme, ou HaShem, ce n'est pas fréquent, mais il y a quand même une perte physique, il y a quand même une perte d'argent, et bien malgré tout, on ne pouvait pas en Babygonie juger. Donc maintenant, on, a, on amène encore la nuance. Pour que les juges rabbiniques Babygoniens puissent juger, il faut deux critères. Fréquence, et perte d'argent de celui qui a subi un dégât, dit Et on conclut maintenant l'explicabat. Il car Adam et Adam, c'est pour ça que un homme qui agresse un autre en Babylone, gav Même si l'agression est physique et qu'il y aurait une perte, Kevan De rira, puisque Baruch Hashem, c'est pas fréquent que deux Juifs se battent en Babylone, les juges rabbiniques de Babylone ne pourront pas rendre un din Torah par rapport à ça. Bochette et inversement la honte. Ça, ça peut être fréquent, mais Baruch HaShem, au moins avec la honte, il n'y a pas de perte d'argent, Donc maintenant on explique Rava, Rava quand est-ce qu'il te dit qu'on juge en Babylonie, c'est quoi, taureau avec taureau, deux taureaux qui se rendent dedans, c'est fréquent, et en plus ça perd d'argent, donc ça on juge, un homme qui frappe un animal, c'est fréquent, parce que souvent ils fois les êtres humains, ça les embête, et le propriétaire de l'animal qui a une victime, il perd d'argent, ça on juge, par contre, homme avec homme, ce n'est pas fréquent. Même s'il n'y a, a pas perte d'argent, on ne juge pas. Et honte, d'accord Ou par exemple, taureau avec qui est encore un être humain, ce n'est pas fréquent. Même s'il y a pas perte d'argent, on ne juge pas On babillonne. Donc, la logique de Rava. D'accord Donc, par contre, ici, c'est ça la logique de Rava. C'est clair ou pas vous êtes non, bien d'accord C'est bon, on continue. Diga Gmara. Alors, quoi C'est Je vais te dire quelque chose. Plus que ça. Même de nos jours, même en Israël, d'abord, il y a plus de juges qui ont la Même si à l'époque du 16e siècle de Rabbi Yosef du Arizal, ils ont voulu remettre la ça fait beaucoup de marcoquettes. De nos jours, même les batédinim, la plupart des batédinim, même en pas Israël, ils veulent même pas des veulent même pas faire des din torah. Ils essayent de faire ce qu'on appelle pichara. des des pichara, des arbitrages, parce que c'est très très dur d'arriver au émet du din. On essaie de faire des arbitrages, des arrangements. Arrangement. Enfin, je vous donne un exemple. À Dévraque, il savoir que de nos jours, il y a beaucoup d'histoires, de... à l'époque, enfin, eu... ces dernières années, beaucoup d'histoires d'héritage où il y a des pères qui mouraient, assez riches, et les filles et les gendres, ils demandaient une part de l'héritage. Alpi Torah, les filles n'héritent pas. Donc il y avait les beaux-frères, les enfants, les fils, eux, ils ne veulent pas partager le magot. Et Agpi al si le père n'a pas fait de donation avant sa mort, et ben, tout héritage va exclusivement aux garçons. Donc, Alpi Alaha, Alpi Dintora, les garçons héritent, les fines héritiens. Maintenant, vous avez tous les, les, les gens, les belles filles et filles qui ont été en Din Torah de Nebrak, ils ont toujours obtenu quelque chose. Les baptidines de, de Nebrak, ils estiment qu'au qu moment du mariage, le papa, il avait une kavana qu'une partie irait pour aider sa fille, pour aider ses petits-enfants. Et donc, à la fin, ceux qui vont au Din pour essayer que les rien ils perdent leur temps. Parce que fin, entre guillemets, la jurisprudence, alors, ce n'est pas un Din qui rentre. C'est une pshara, c'est un arbitrage, et c'est une umdana. C'est une évaluation que le papa, il voulait qu'une partie de ses biens aille aux filles, aille aux gens, parce que les conditions, on va dire, ont changé, c'est plus l'époque. Donc, à nouveau, ce n'est pas des dintoras, parce il dintora, y a même pas, ça ne commence même pas. Mais de nos jours, on a plus des charottes Donc, a fortiori qu'on n'a pas des knasotes, on n'a pas des amendes. Quelqu'un qui a été attrapé d'un vol, de toute façon, si tu l'attrapes le vol, tu vas au dintorah, il ne peut pas donner des amendes. Et si clairement honorable, Modevitnas, Fatou, Bingesharem, il ne payera que le capital. Donc là, la Zvara de faire plutôt en Israël qu'à Babel, c'est pas parce qu'il y a une Zvara ou pas non, oui, une Zeratakatou Non, c'est une Zeratakatou. C'est l'égoïme. Oui, mais une fois qu'on a eu la Chine, il y a eu Zeratakatou qui fait l'égoïme, et on a vu que les rabbiniques d'Israël ont autorisé, mais ils ont autorisé avec des limites. Parce que les juges ça de n'avaient pas le droit. Ils il leur ont dit vous avez le droit de juger en notre nom, mais ces jugements, ces jugements et pas d'autres. C'est ça qu'on te dit. Très et perte pas... d'argent. Mais l'Elohim, plus... tu ne
1: mets que au, au juge de d'Israël Comment tu as fait la jonction
0: entre ça et ça Non, oui, pas du C'est les juges qui ont l'ordination rabbinique. Et à l'époque, il fallait l'ordination du Pimosh Rabin qui descendait. Avec l'exil, ça s'est arrêté. Il y avait un processus, il y avait un processus avec l'exil Zimbabwégiens, ça s'est arrêté, il fallait mettre un bouchage. Il y avait une union. On verra. dans n'est Il y a le deuxième temps. Le deuxième temps. On est en Zimbabwe, on est. Mais non, là on est. on est 3e 4 troisième, quatrième, cinquième siècle. On est bien après les solutions du deuxième temps. De la même manière, si on birka on avait des problèmes, même si on sait qu'ils ont fait qu'ils nous cherchent pendant de nombreuses années après. De nos jours, quand un rabbi est nommé, ça veut dire qu'il a la smira. Les examens rabbiniques s'appellent la smira, mais c'est pas la smira de la yachah de, 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 de du du de, du 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 je continue à botter beshor beshor gavine beshor donc qu'est-ce qu'ils sort on a dit ce qui est fréquent perte d'argent on juge en babygonie. donc ah, bon, taureau avec taureau c'est logique de Rava. taureau avec taureau on juge en babygonie. Okay. di agmara mais pourtant ve hamarava shor shayizik en gobinoto, pourtant le même rava qui nous aurait expliqué qu'on juge Taureau avec taureau en Vabigonie, Rabel nous a dit non, un taureau qui est encore un autre taureau, on ne le juge pas en Vabigonie. Diagma, attends, 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 il faut préciser en ce moment là-bas. diaz quand on te dit qu'un taureau, il n'y a pas marqué que Rabel a dit un taureau qui est encore un taureau, il y a marqué un taureau qui a fait des dégâts. Donc il faut se poser la question. Quand Rabel te dit qu'un taureau qui a fait des dégâts, oui, juge vous il a fait des dégâts sur qui? Il y a des Adam. Si c'est un taureau qui a blessé un être humain, maïria short des Adam. Pourquoi tu me dis un taureau qui est encore un être humain ou juge pas en Babygonie On a vu plus que ça. Afigu Adam des Adam Namene Si déjà un être humain qui blesse un autre humain, tu ne juges pas en Babygonie, Alors qu'un être humain, il a une conscience, il est, il est bardate. que un taureau qui va agresser un être humain, tu vas pas le juger en Babygonie Déjà un être humain qui est redevable de donner d'une bonne. Quand il agresse un autre juif, tu ne le juges pas. Quand il va romer qu'un animal qui agresse un juif en Babylonie, tu ne le juges pas. L'avertissement du taureau récidiviste, il faut ah. le faire par, par ah. des dîners. Attends. attends, attends, tu vas voir tout de suite. Et là, Shita. Donc quand Rava il te dit que tu ne juges pas un taureau qui fait un dégât en Babylonie, il s'agit de quoi Shita des Azikshor. Il s'agit d'un taureau qui a encore né un autre chor. Donc surtout avec une contradiction sur Rava. D'un côté, Ravail nous a dit taureau avec taureau en Babygonie, on juge. Et le même Ravail nous dit taureau avec taureau, on ne juge pas en Babygonie. Alors, là, il faut qu'il faut qu il, qu il soit cohérent. Amré, Atam, Betam, Il y a une différence. Quand on te dit qu'on peut juger un taureau qui est encore un taureau en Babygonie, c'est quand c'était un taureau qui était <coughs> mouad, qui était mouad, qui était averti. Mais un taureau qui est âme, pourquoi on ne juge pas Parce qu'un taureau qui est âme, Alain, c'est Khatinezek. Et Khatinezek, c'est Knas. Donc, ça paraît un peu bizarre. Pourquoi Les Echelem, c'est pas Gnas Non, c'est Mammon. Les Echelem, c'est Mammon. Quand un taureau a un autre taureau, qui avertit, pas une Echelem, les Echelem, c'est un dédommagement, c'est une Mammon. Tandis que Khatinezek, qu on avait dit que normalement, un taureau, il n'encore pas, ne et que le prêteur du taureau, il aurait dû être pas taureau avec mais on lui met une petite amende pour qu'il qu 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 fasse attention. Donc, dis-la, Gmara, Amré, Atam, Betam, quand Ravai te dit qu'on jugement en Babygone, c'est taureau, Tam, avec taureau, Tam, avec, to, avec un taureau. Ah, par contre, quand il s'agit d'un taureau qui est averti, là, on peut juger en Babylonie parce que c'est mammon. Demande à Rava, il te dit il n'y a pas de Mouad en Babylonie. Pourquoi Parce que à partir du moment où il est âme tu ne pas au Bédine, alors, ah, tu ne peux pas l'avertir. En gros, il n'y a pas d'avertissement. Parce que pour être muad, il faut passer par la case tam. A tam. Mais pour passer par la case Tam, il totalement. faut être passé au beddin. Pourquoi tu dis ça Je veux 30 euh, secondes, soif, c est c est c Je vais répondre. Donc, voilà. Pour être muad, il faut être passé par la case Tam. Comment tu passes à la case Tam Quand on t'amène au beddin et que le il valide que le taureau en donc lui donne maintenant un statut de Tam, 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 muad. Mais on t'a dit qu'un taureau Tam, il ne finit pas au beddin en Babylonie puisqu'il n'y a pas de classe donc, finalement, il n'y a jamais de moindre, parce que tu ne parviendras jamais à la case Donc, ça répond à la question de Charles. Pour faire un Ada pour avertir, il faut aller devant un Beddin qui peut juger. Mais ici, le Beddin, il ne peut pas juger dans le Donc, tu n'as jamais de moindre. Donc, c'est quoi mais cette histoire Mais tu peux le dire. On ne juge pas, mais au moins, on te tague. Peut... Ça ne suffit pas. Il faut une condamnation du Beddin. Dis attendez, il y a une guerre, on va s'en sortir. sortir. On a fait de l'importation il y en avait un taureau en Israël qui a encore des trois fois en Israël on juge un taureau tam donc une fois qu'il est en Israël agressif son, père, son maître il a dit bon on va l'envoyer un peu en exil on va lui envoyer respirer un peu en Babylone. donc quand il est parti en Babylone, il, il est arrivé avec son collier et ah il ouais. avait marqué Mouad ah ouais. Obedi en Israël donc on a le cas d'un Mouad en Israël, en Israël qui se retrouve encore en Babygonie. Diragmara, mmh. bah ve attends, dis-moi, tu crois qu'un taureau nous transporte d'Israël en Babylonie On est à l'époque. Tu crois que qu'il va faire 700 km à ce taureau C'est quelque chose... Alors, même, même, surtout un chaud. Même, même si Gabi, tu vas dire que tu vas emmener c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et il y a un principe. Ici, on est dans une Takana des Chachamim. Quelque chose qui n'est pas fréquent, les Chachamim n'ont pas fixé. On a dit que quelque chose qui n'est pas fréquent, les rabbins d'Israël n'ont pas donné la délégation rabbinique au juge babylonien. Répond Agmarat, ici, tu sais ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Le taureau n'a jamais quitté la Babylonie. Il a encore né quand il était en Babylone. Mais qu'est-ce qu'il a fait, la victime Il a amené des juges rabbiniques d'Israël pour réavertir en Babylone. Donc là, on a les juges qui ont la smicha. alors, sauf, sauf, migda de Donc, tu es en train de me dire qu'il y a un taureau en Babylone qui est encore et qu'on amène des juges, oui. le billet d'avion, le, le transport, Ça te que... spécialement pour venir faire, ce n'est pas fréquent, est pas demandez ça. Pas Alors à nouveau, « Véamigta dégochikhaï, véamartamigta dégochikha, lo kav dinan shirutayou, elakikama rava, ravaï te dit, dans quel cas il a dit qu'un taureau qui est encorne un autre taureau, en Babylonie on juge, pourtant il n'y a pas de taureau encorné, si Jusqu'à présent on parlait de Keren, Keren il y a une différence entre Tam et Mouan. Mais un taureau qui a fait des dégâts avec sa dent ou avec son pied. On a dit chêne et réguelle, le un taureau, il est mouade. Quand est-ce qu'on parle de processus de tam et mouade Kéren. uniquement sur Keren, sur la corde. Mais tout ce qui est chêne et mouade, chêne et mouade, le taureau, il est mouade depuis Régel, le début. Régel, ouais. Donc il s'agit ici de quoi D'un taureau qui a fait des dégâts à un autre taureau en Babylonie avec la dent, qui a mordu ou qui lui a donné un gros coup de patte. Et là, comme il est mouad, donc par conséquent, on peut juger en babylonie pourquoi Parce que c'est tachoumène, c'est du Mamon, c'est pas classe. Et même les juges rabbiniques peuvent le faire. Et c'est fréquent que deux taureaux ils se frottent, ils se fritent. Et donc voilà pourquoi Rava il a dit que taureau avec taureau en babylonie on pouvait faire. C'est bon, on continue. la Deuxième paiement que quand un homme a blessé un autre homme, il doit payer, c'est le Sahar. Donc, jusqu'à présent, on était dans le Nezek. Maintenant, on continue avec la deuxième catégorie, c'est le Tsar, la douleur, la souffrance. La personne qui a crevé parmi la d'un autre homme, il a fait souffrir, il doit payer cette souffrance. Maintenant, on demande à Gmar Sahar, Shélobim, Mishtarem, Mantana. Gmar expose la question, puisque la Torah elle a lié a priori les cinq paiements l'un à l'autre. Imaginons qu'on n'ait pas de dégâts physiques, mais qu'on ait une souffrance. Par exemple, je donne un exemple, tu as fait une brûlure à quelqu'un sur l'ongle. Il n'y a pas de blessure physique. Quand je parle de blessure, c'est des blessures à long terme. Le long, il va être un peu peut-être noirci, écaillé, mais après quelques semaines, on ne verra plus la différence. En attendant, le l'agressé, il a souffert. Ou de la manière, une petite, une petite blessure, une petite brûlure sur le corps, il y a la cicatrisation qui fait que, passer quelques semaines, Soit on verra plus grand-chose, soit on verra encore un peu, mais en tout cas, il n'y a pas de dépréciation physique. Je m'explique. Au marché des esclaves, un esclave qui a un ongle un peu écaillé ou un peu noir parce qu'il a été brûlé, ce n'est pas ça qui va diminuer sa valeur. Donc, en gros, on peut trouver que des fois, il y a une souffrance sans dégâts physiques. Alors, la question, c'est est-ce que pour qu'il y ait obligation de payer la souffrance, il faut qu'il y ait obligatoirement dégâts physiques Ou on peut trouver un TANA qui pense que même s'il n'y a pas eu de dégâts physiques, et ben la souffrance doit être payée En gros, est-ce que c'est un package Soit on paye, il y a des dégâts physiques pour avoir à payer les autres, ou des fois, même s'il n'y a pas de dégâts physiques, on peut payer la souffrance. Ou inversement, des fois, il n'y aura pas de chômage, parce qu'un esclave qui a un petit ongle qui est brûlé, c'est pas pour ça qu'il ne va pas bosser. Donc, le va le chômage, peut-être il ne va pas être payé. Est-ce que malgré tout, on paye la souffrance En gros, la question, est-ce que c'est un package Ou est-ce qu'on peut avoir des paiements sur certaines choses et parce pas d'autres que... choses D'accord La honte, est-ce qu'il faut à tout prix qu'il y ait une dégradation physique pour que tu dois payer la honte, ou des fois, même s'il n'y a pas de dégradation physique, tu dois payer la honte. C'est ça la question de D'abord, on va s'en occuper par rapport au tsar et à la souffrance. Ça, alors Diagmara, ça, a si maintenant euh, quelqu'un qui va brûler l'ongue avec euh, du, 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 une torche, avec une flamme, Obemas même. alors il n'y a pas de chômage, et donc peut-être il n'y a pas de perrette Donc peut-être qu'ici, il n'y a pas de souffrance. Alors tsar, et bien comme nezek pourtant on a trouvé un Tana qui te dit que même quand il n'y a pas de dégradation physique, il y a une souffrance à payer par l'agresseur. Et on a vu ça Dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a donné comme exemple de la dans la Mishnah Dans la Mishnah, on a donné l'exemple, on lui a fait une quilla, une brûlure, même sur son ongle. dans l'ongle, il n'y a pas de dégradation physique, il n'y a pas de chômage. Donc, on voit que le tana de la Mishnah, il a considéré que c'est possible des fois qu'on doit payer la souffrance, même si ça ne compte pas d'une dégradation physique. Donc, Agma, il veut savoir, c'est qui le Tana de notre Mishnah D'accord C'est clair ou pas. Puisque dans un Mishta, tu as un exemple d'une paiement, d'une souffrance qui ne s'accompagne pas d'une dégradation physique. Ça veut dire qu'il y a un Tanah qui pense que c'est comme ça. Et c'est Kistana, c'est tana notre Donc Agmar est curieux de savoir c'est Kistana. Amara Benazai. Le c'est Benazai. D'où on sait des taniens. On a une Braïta. On a une marquette entre Rabbi Omer et Benazai. Donc je vous lis le verset de la Torah. Le verset dit comme ça. On est dans mishpatim. On dit Kevia, tafat Kevia, Brugure. Kevia en hébreu, c'est à peu près une brûlure. Kevia tachadvia, brûlure, contre brûlure. Petsa tachat Alors, je ne vais pas traduire petza parce que la Gemara, plus loin, nous dira que petza justement, ça fait référence à la souffrance. Et après, il y a marqué chaboura, tachat chaboura c'est une blessure. Alors, on a kviya, une, une brûlure. Petsa, on verra qu'on ne prend pas comme une blessure, mais plus comme une souffrance. Et après, on a khaboura tachat une blessure. Pourquoi on a besoin d'avoir et brûlure et bien sûr. Donc, on a une discussion entre Rabbi et Benazai pour savoir pourquoi on a eu besoin des deux. Et plus que ça, ne prenez pas au pied avec la discussion. Qu'est-ce que Rattorel a marqué en premier Ce n'est pas une discussion, Torah a marqué en premier, premier Kevia. Mais on va te dire que Benazai et Rabbi discutent pour savoir qu'est-ce que la Torah a parlé en premier. Ça veut pas dire qu'est-ce que la Torah a écrit en premier. Tout monde, ils avaient même ses Torah, il n'y a pas de sévertorat. La question de savoir qu'est-ce qu'elle est en premier, le mot qui va me donner une indication sur le deuxième mot. Est-ce que c'est Kevia qui doit être expliqué en premier et qui me donne la définition. Et avec Raboura, je vais préciser la définition. Ou c'est Raboura qui va me donner la définition précisée par Kevia. Voilà comment il faut comprendre la discussion. C'est l'information que je la donne en premier. Oui, ce n'est pas évident. Parce que ce n'est pas, pas, elle, pas elle, les je... mêmes lésions. Des fois, l'information. Kevia, c'est une brûlure. Tu as besoin de compléter par une deuxième information. Parce que entre, je suis d'accord que Kevia, c'est une blessure et Raboura, une brûlure. Et c'est une blessure. Mais est-ce que dans une brûlure, il y a obligatoirement une blessure Charles. Qui dit brûlure Est-ce que c'est blessure Ça dépend de la profondeur. D'accord, alors c'est ça qu'on parle ici. Ouais, ouais. ouais. C'est une blessure sur la blessure. Alors, une, blessure, une, sur la blessure. Une, brûlure. une brûlure sur un ongle. David, une brûlure sur une ongle, il n'y a pas de blessure. Non. non. Alors justement, c'est ça a la discussion. Alors, la discussion, c'est celle-là. Jusqu'à ah. où ça Les va On va en principe. Est confusion. Ouais, D'accord, on y va. On y va, Rabota. Voilà. Le... Ça, mansana mm -hmm. Benazai mm -hmm. le tanat de Mishnah, qui parle d'une plaiement de la souffrance sur quelque chose, sur une agression sans, on veut dire, dégâts physiques, et donc une souffrance en physique, ça c'est Benazai, qui a donné l'exemple de Mishnah, le cas de la brûlure sur les années Rabbi Omer, Rabbi te dit comme ça, mm -hmm. Kéviyan e et il te dit que la brûlure, on en a parlé en premier dans la Torah. À nouveau, ne venez pas imaginer que Ben et Rabbi, ils ont deux séfer différents. Tout le monde, pour tout le monde, Kevia c'est marqué en premier. Mais ici, au-delà de, du texte, comment on doit comprendre ce texte Alors, Rabbi, te dit que Kevia la brûlure, c'est en premier. Et Ben Hazai, il te dit non. Il faut d'abord comprendre l'explication de Keviyah de la brûlure. C'est quoi le fond de la discussion Rabbi, savoir va, Kevia, de Keviyah. Rabbi, il pense que quand on a dit brûlure, brûlure, c'est sans blessure. Tu peux avoir des blessures, des brûlures sans blessure. Expliquez-le, Farchi, surtout quand on parle de blessure, c'est blessure à long terme. Blessures qui ne vont pas vraiment cicatriser et qui vont rester apparentes. C'est ça le chaboura de la Torah. Chaboura, c'est une blessure à long terme. Donc Rabbi, il te dit comme ça. kevia C'est une blessure sans... C'est une brûlure sans blessure. Machma. katabra chaboura. Pourquoi la Torah, après, avec écrit chaboura blessure c'est pour te dévoiler qu'une brûlure accompagnée d'une blessure et là tu vas payer la souffrance mais si c'est une brûlure sans blessure, tu ne payes pas donc le tana de notre Mishnah, ne peut pas aller comme rabbi, parce que d'après rabbi, quand tu brûles l'ongle dans la Mishnah, on a dit que tu payes la souffrance, mais d'après rabbi, une brûlure de gong sans blessure et eh ben tu ne payes pas, donc c'est qui le tana? Ben Azaï, Ben Azaï, ça va, de Deid Bachabura, machin. Ben Azaï, il pense que la Torah Kevia, une brûlure, c'est avec blessure. Alors pourquoi, quand t'as marqué Khabura, ça y est, t'as tout Katabra, Khamana, Khabura, Regagouya, Rea, Dekvia, Dekkabura. Puisque, normalement, Kvia, c'est une brûlure avec blessure. Mais quand on te dit Khabura, blessure, c'est pour te dire, en fait, quand t'as parlé de Kvia, c'est sans blessure. Vous ou pas Parce que si on n'avait pas mis les deux, tu n'aurais pas pu savoir ce que c'est. Parce que Kevia, c'est avec blessure. Mais maintenant qu'on te dit après Khabura, ça me sert à quoi Justement, pour me dire, quand on t'a dit Khabura, c'est la blessure. que Kevia, c'est la brûlure, c'est la blessure. Donc, à 30 secondes, je vois. Ma Kifra, papa, la papa, il te dit, mais au contraire, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire. Adraba, c'est l'inverse. Ifra Mistaura. Je vous ai parlé de la semaine dernière, il y a deux semaines, il y a une unité dans l'armée qui s'appelle Ifra mistavra" dans les enquêtes qui sont en train de faire, là, ce qui s'est passé le 7 octobre, ils disent qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé dans l'armée. Dans l'armée israélienne, il y a l'unité des renseignements, ce qu'on appelle Adga Family Sa'im, les renseignements de l'armée, qui devait être, être censé savoir, que, analyser, est-ce que le Hamas ne fait pas quelque chose. Mais dans l'armée, depuis la guerre de Kippour, ils ont créé une unité qui s'appelle Ifra Mistavra, l'inverse de la logique. Une unité qui était justement censée aller contre la logique de l'unité de renseignement. C'est-à-dire qu'on doit, on, on doit imaginer exactement, c'est une sorte de contre-pouvoir dans la pensée. L'idée, c'était de dire que le renseignement militaire disait que Hamas n'allait pas attaquer. Et demande les journalistes, mais dans l'armée, il y a une unité qui était censée aussi dire, il fera, il savera. Il y a une unité qui était censée justement dire, non, c'est l'inverse de la pensée courante qui peut arriver. Et on aurait dû faire les, les, les préparations en fonction de ça. Et actuellement, ils te disent en Israël, Qu'est-ce qu'a fait l'unité Ifra-Mistavra D'accord, il y avait un consensus dans les renseignements militaires que Hamas n'arrive pas à attaquer. D'accord, mais ça c'est, on va dire, il y a 80 personnes qui travaillent. Mais il y a une petite unité de 400 personnes qui est justement censée envoyer aux politiques l'idée de dire, attention, c'est au consensus. Mais il y a peut-être wow. Ifra-Mistavra. Et c'est marrant parce que cette unité s'appelle comme ça. Ifra, en, en Israël, il y a beaucoup de, de termes, surtout juridiques. Araméens. Et araméens, qui sont basés sur le mot de l'agmara. La, la Ifra, mistavra. Quand vous allez au tribunal en Israël, ils parlent de Et à nombreuses reprises, ils sortent des mots qu'on retrouve dans l'agmara. Mistavra. Partez est... ma. Partez Martemashma. Ma. Quand vous regardez les protocoles judiciaires en Israël, mmh. il y a beaucoup d'hébreux modernes et pitons, il y a des alors. mots de la, la Donc Dans, dans l'armée, il y a une unité qui s'appelle <rire> Ifra, mistavra. Et donc c'est ça, qui. Ifra, c'est l'inverse. <rire> mistavra, c'est plus <rire> logique. <rire> donc, dit, euh,
1: Marco alors, Mmh. j'ai ent entendu en deux mots que, que justement un général est venu il a viré le responsable de ce, de ce, de ce service là parce qu'il leur, leur a fait peur il leur a dit ils sont oh, en train de oh, machin ça, de de gros, hein. bon enfin bref juste pour info l'un ah, des bon, exemples le plus connus c'est le bon. Yotse Dofen
0: non mais eux ils agissent qu'à parce qu'ils font le oh. Vena c'est pour ça bon. non, le plus connu non, mais dans là, le langage hébraïque moderne ils utilisent le Yotse Lofen. Pour moi, de... le Yotse c'est le Nadlan. Tout le monde parle du Nadlan.
1: Le Yotse c'est quand... quand il y a quelque chose qui est, qui est Allez, tout à ça, fait bizarre et anormal.
0: On continue, Rabotai. Intéressant, On continue. Ai, hein. A-Draba, Yif Rami Il faut dire l'inverse. Rabbi Omer, qui vient à Neymrat il te dit, en fait, il faut d'abord prendre l'abrure. Savar, qui vient à Neymrat Mashma. Oui, Rabbi, il faut dire qu'il pense en fait que la brûlure, c'est une brûlure avec blessure. Justement, il te dit, c'est plus logique de dire comme ça. En premier, la Torah, il te dit, c'est une brûlure. Brûlure, il y a toujours, brûlure, c'est quelle qu'elle soit, même avec blessure. Quand la Torah, après, il te dit « ça veut dire qu'en fait, la kliya qu'on t'apparaît, c'était sans raboura. Donc en répondant à la question, qui peut avoir une blessure Sans une blessure, brûleur. sans blessure. c'est Rabbi Gotana. Et par contre, Benazai, Omer, khabura neimratrira, il faut prendre la blessure en premier. Ça va, kliya, délède bah khabura, Lui, Oui, Benazai, il te dit, kliya, c'est une brûlure sans blessure. Katabra khamana khabura, pourquoi la Torah te dit une blessure Et qu'il a pour te dire. Dès kliya, quand est-ce que tu payes la souffrance Quand j'ai une brûlure avec blessure? In, ilo, donc, a priori, c'est Rabbi qui est plus logique de dire. Que la Torah, elle te dit quoi Kliya, c'est une blessure. Quand la Torah, elle te dit après Khaboura, ça y est, j'ai tout appris. Justement, elle veut dire ne crois pas que Kliya, c'est sans blessure. C'est avec blessure, c'est même sans blessure. Sinon, pas la peine. Si tu dis Kliya, ça vaut tout. Ne m'écris pas Khaboura. Khaboura vient te dire que ici, le Khidouche, c'est Kliya, même sans Khaboura. Et donc, la logique de c'est plus Rabbi le Tana de notre Mishnah, que de dire que c'est Ben-Azai, dit ira Gmara, et Rachid dit quelque chose. Pourquoi c'est plus logique de dire que c'est Rabi Rachid dit comme ça. Regardez Rachid, signe avant la fin. mat Nitin Rabbi. c'est plus logique de dire que c'est Rabbi qui dit que même une brûlure s'embrit sur un pays au de ça. Dego Ben-Azai, pourquoi Dego Akrinana Mirabi de Sidra. C'est qui qui a rédigé la Mishnah C'est Rabbi. Bien. Donc c'est plus logique que Rabbi. il est donné des exemples, qui sont cohérents à Sachita. Quand Rabbi n'est pas partie prenante dans la marque Roquette, il va mentionner celui qui pense. Mais quand il est partie prenante, c'est plus logique que quand il a rédigé, il a donné un exemple qui est cohérent avec Sachita. Sa Or, comme Sachita, c'est que Kevia, c'est une brûlure même sans blessure. C'est pour ça qu'il a donné l'exemple de la brûlure de Long, qui est une brûlure sans blessure. Et on rentre avec cette logique. Donc, première manière d'expliquer à Mishnah en disant finalement que ça va comme Rabbi. Deuxième manière. Inamé, on peut très bien revenir en arrière Daniel, de dire. Des couilles et Agma, Kevia, Ben Beil Ben Quand la Torah te dit de Kevia, brûlure, toutes les brûlures. Arrête de rentrer dans les détails. T'es brûlé, t'es brûlé. Il y a des blessures, c'est bien. Il n'y a pas de blessures, c'est bien. Ça s'appelle Kevia. Quand on dit Kevia, c'est quoi une brûlure Pourquoi tu vas chercher après À la Macombe, le monsieur est brûlé. Brûlé, commence à regarder premier, deuxième, troisième, quatrième degré, dégâts à long terme, cicatrisation. Brûlé, c'est brûlé. Blessure, pas de blessure. que c'est cuit. C'est quoi la marquette entre Rabbi et Benazai Est-ce qu'on va appliquer le système de Klav ou Prat Kevia, c'est un Klav, c'est toutes les brûlures, avec et sans blessure. Et Khamoura, c'est une blessure, donc c'est Prat. Alors, est-ce qu'on va dire que Klav, il est limité par ce qui ressemble au Prat Alors, a priori, c'est Klav ou Prat classique. Le seul problème, c'est qu'entre Klav de keviat, et le prat de Khabura, il y a un mot intermédiaire qui s'appelle petsa tara Il y a trois mots. Et là, on a une discussion. Est-ce que kauprat pour appliquer, il faut que ce soit juste à côté, ou même si au milieu je pollue avec d'autres mots, je peux faire le système de kauprat. Ça veut kauprat brap ameru hakin qui sont éloignés l'un de l'autre. Alors l'intana il va te dire, même s'ils sont éloignés, je peux faire le kauprat. Donc là, le kevia Oui, mais kevia qui ressemble à Khabura avec blessure. S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de sar. Ah, mais demande votre Tana, mais de quel droit tu te permets de faire le kaukrat Je veux bien, mais ils sont égoignés. Il y a des mots qui pourient au milieu. Donc s'il n'y a pas de mots qui pouruent, il y a des mots qui pouruent, on ne peut pas faire kaukrat. Donc on reste avec Kevia. et Kevia, c'est toutes les brûlures, même sans blessure. Qu'est-ce qui va faire ce Tana de Prat, de Khamoura On verra. Ça, c'est une question pour soi. Donc dans les mots, ça donne comme ça. On ne te On peut pas traiter ici kaoukrat parce qu'ils sont, il y a des, ils sont, ils sont ils sont loin. Il y a des mots qui polluent, d'accord. Après vous qu'on avait vu les dînes de kaoukrat, c'était juste à côté, d'accord. Qu'avec le chomer, d'accord, euh, on avait dit shor, okamor, etc. Mais ici, c'est éloigné. Donc Rabbi te dit, c'est trop éloigné. Oubelazai Savar, daninoto be et Benazahi te dit, on peut gérer même quand c'est éloigné le Kaouprat. Donc pour Rabbi, il n'y a que le cal, Une brûlure, quelle que soit la brûlure, avec blessure ou sans blessure, et c'est Rabbi Gotana notre Mishnah qui te dit que même une brûlure sur l'oncle, tu payes le Tsar. Par contre, Benazahi te dit, qu'est-ce qu'il te dit Non, même si c'est éloigné, on peut faire Kaouprat. Quand est-ce qu'on paye le Tsar la souffrance sur la Kevilla, sur la brûlure C'est uniquement s'il y a Raboura, il y a une blessure. Et s'il n'y a pas, je ne paye pas. Maintenant, il, il ne reste pas moins que Rabbi a un petit problème. Puisque Rabbi n'utilise pas le prat, Qu'est-ce qu'il fait le prat À quoi ça lui sert pour Rabi Khaboura Dans Kéviya, j'ai tout mis. Alors, dans, à quoi me sert Alors, pour Rabbi, à quoi ça veut me servir de mettre le mot Khaboura Pour payer des mots supplémentaires. Alors, pour, ça veut dire quoi Explique Rachid. S'il y avait marqué que Kéviya, Tachat Kevia, on aurait dit qu'il y ait une blessure, qu'il n'y ait pas de blessure, on paye la valeur de la blessure, mais on ne paye pas les deux. Maintenant qu'il y a marqué Khaboura, ça veut dire que si en plus il y a une blessure, on devra payer et par rapport à la blessure, et par rapport à la brûlure, il faudra payer, il y aura deux Pour habiter dès lors qu'il il y a une brûlure et une blessure. Les deux il y a, Non, il y a ou il n'y a pas Ça inclut tout. Il, il y a brûlure, tu payes. Mais maintenant, j'aurais dit comme ça. Les... J'aurais dit que tu payes que sur la brûlure, sans la blessure t'aurais tu aurais bien de dire Habura. Attends, attends, attends. Il y a deux composantes dans le paiement ici. Il y a et sur la brûlure et sur la brûlure qui a été causée par la brûlure. C'est ça le deal de la. Taha. Ça ne rentrait pas de dire que dès qu'il y a brûlure, il y a blessure. Pour ma... Non, pour Rabi, c'est l'inverse. Ce qui vient, hein c'est n'importe quoi. Brûlure. Avec blessure, je... c'est pas une blessure automatique. Non, automatique. Tu peux te brûler Quelqu'un, il peut te mettre du feu, il t'a brûlé, mais après, il n'y a plus rien. S'il y a il y a une blessure. Non. Il y a une Non. La marque, c'est pas le question. Et je te dis, si au bout de deux mois il n'y a, si, de... de... si, de a, a, a plus de marge, si au bout de deux mois il n'y a plus de marge, si au bout de deux mois, alors loin. Daniel, Daniel, c'est quoi Très bien, moi je te brûle. Tu vas me dire, paye-moi. Tu sais c'est quoi veut... Rendez-vous dans deux mois. Deux mois, je lui dis que c'est tout fait. Non, non, euh, non ouais, j'ai dit long ouais. terme. J'ai dit long terme. Dit bon terme. Brûle. sûr, c'est à long terme. Très droit. Allez, on continue encore un peu. Il fait un dégât,
1: mais il qu'il y a un dégât. physique. Donc, toi tu le rentrer sur ton Donc,
0: Via, c'est quoi un dégât sans dégâts physiques. Je ne sais pas, euh, quelqu'un qui fait. Euh... Ça honte, fait honte Non, qui le fait perdre de travail à quelqu'un d'autre, par exemple. Ah, c'est un basique, C'est pas de dégâts physiques. Mais ça rentre pas dans le rapport,
1: non, parce non. que dans la première type de rapportage, si ça pourrait rentrer.
0: Non, pas. non, non. Un salarié ouais, qui va avoir le patron qui lui dit celui-là, il travaille pas bien et à conseil est licencié, c'est un Ezek, mais c'est pas un dégât physique. Ici, on parle de Adam et Adam, dégâts physiques. On tenu, Alors maintenant, on a le problème. On a compris qu'il faut payer la souffrance, même. S'il n'y a pas de blessure, ça c'est le Khidouche qui sort de la Mishnah, il y a brûlure okay, sans ouais. blessure, d'accord et bien, tu payes le sahar, tu payes la souffrance qu'il a enduré. Comment on évalue cette souffrance C'est La vraie problématique de ce Pérec, c'est sur chaque chose, ah oui. comment on évalue la valeur de quoi Alors, dit la Mishnah, on dit kama Adam Kayot s'est basé. On est vu combien un monsieur précieux comme celui-là Parce que tu as des gens qui se brûlent toute la journée, ça ne les dérange pas. Un métallurgiste ou un menuisier, il se coupe toute la journée, ça ne les dérange pas. Mais euh, Anthony Serrero, il a pas mis la oui, il, il est précieux. Il est précieux. Donc, comment on va
1: l'évaluer
0: Alors, dans le cas, Rabotai. Dans le cas où c'est une souffrance qui a entraîné un dégât physique, comment on évalue Comment on évalue cette souffrance Par exemple, un monsieur, il a coupé la main d'un autre. Alors, il va lui rembourser la valeur de la main. On a compris comment on évalue la main, le marché des esclaves, etc. Et maintenant, la souffrance de cette main qui a été coupée, comment on évalue C'est compliqué à évaluer C'est un dentiste, pas Alors, dis comme ça. On va voir un monsieur, on va prendre un Corban, on va lui dire « dis-moi ». Je veux te couper, j'ai un gros ça c'est de couper la main de quelqu'un. Combien tu veux que je te paye et je te coupe la main Donc on va prendre un fou, et gagmara va dire, on parle pas de fou, mais on va dire idée, avamina, on va prendre un fou. Un mec qui n'a pas d'argent, il va dire j'ai pas d'argent, on va lui dire quoi Tu veux que je te paye très bien, tu veux de l'argent très bien. Je te coupe la main, c'est mon rêve depuis toujours de couper la main de quelqu'un. Combien il faut que je te paye pour que je te coupe la main et tu me dis rien, tu me signes une décharge. Alors dit l'agma, alors a priori là, on va avoir le prix de la souffrance. Pas vrai. Parce que dans ce prix que je lui paye, il n'y a pas qu'à souffrance, y a il y a la main. Y a, y a la main et y a la bouche ouais, Donc, il y a à qui a se les manchots. Donc je ne peux pas évaluer, je ne peux pas séparer la souffrance du paiement global. di l'autre, ou. Mais quand il va lui donner cette somme, il ne paye pas cette somme que pour la souffrance. Rakoureou, Khamichad Varimika, dans cette somme que je vais lui payer, il y a et la main, et la honte et le fait qu'il ne peut plus travailler, et le chômage, et il y a la guérison. Donc cette somme-là, elle ne représente pas le tsar, la souffrance. deuxième question. Mais chouftani askinan, tu connais des gens fous, chouftani me la Est-ce que tu connais des gens fous qui accepteraient même, contre une grosse somme d'argent, de se faire couper une main Donc on n'arrive pas à trouver. Et là, l'histoire y à tes toi. On va voir un monsieur, on va voir un monsieur qui est paralysé de la main. D'accord, il n'y a pas des gens qui maladie comme ça, ils sont comme ça, ils ont la main qui n'est plus utile, elle ne sert plus à rien. dire, bon, De toute façon, toi, ta main elle est morte. Est Donc, combien tu accepterais qu'on te paye pour qu'on te, on te débarrasse et qu'on l'apprenne, on va la donner à manger aux chiens. Alors, dis la et là, il t'a yado aketoua. On va voir combien une personne est prête à recevoir comme ça d'argent pour qu'on coupe la main qui est déjà coupée, c'est-à-dire qui est déjà morte. On yado voir combien une Mego Tsar et Hudeika, Dès que si fale mais je quand il a dit, mais dans cette somme qu'on va lui donner, il y a deux composantes. Il y a certes la souffrance, mais il y a aussi la honte. Parce que tant qu'il a sa main, ah oui. il arrive, il et passe non, normal. Mais le jour où sa main elle est plus là, non, non, non. et en plus on va lui dire, ta main, tu sais quoi On va la donner à manger au chien, on va te mettre un euh, capitaine crochet à la place ou une prothèse. Imaginez la bouchard. Donc dans cette somme qu'il va recevoir, il y a deux composantes. Il y a et la bouchard et la souffrance. Et nous, on veut isoler la souffrance. On n'arrive pas à trouver. Comment on fait C'est compliqué d'évaluer. On continue, on va aller en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite là-bas quand quelqu'un y vole, on lui coupe la main, donc on va aller dans les prisons d'Arabie Saoudite et on va trouver là, ceux qui sont condamnés à être voleurs alors qu'on coupe la main, deux jours avant on va lui dire dis-moi, on va te couper la main, d'accord, euh, et maintenant là-bas on va te dire comme ça, on va dire combien tu serais prêt à payer Ben Sam les Saïfs, normalement tu sais quoi ils sont encore gentils en Arabie Saoudite. Ils vont t'anesthésier avant de couper la main. Combien t'accepterais de te payer, qu'on te paye, pour qu'au lieu de t'anesthésier, on te coupe avec le sabre directement Donc voilà, on a réussi à évaluer la souffrance. C'est le prix qui serait prêt à payer pour renoncer à l'anesthésie et se faire couper à vie. C'est peut-être ça, ça, ça. On a réussi à trouver ce montant. Amre go, shaki ou elle est optimiste que même là-bas en Arabie saoudite, il y a encore des gens plus ou moins normaux, je ne sais pas si c'est encore de nos jours, mais personne n'accepterait de recevoir une somme d'argent pour souffrir comme ça, de cette manière-là. C'est tellement difficile à subir que personne n'accepterait ça. Et là, en plus, en Arabie saoudite, après couper la main, en général, il des donc euh, de toute façon, ça lui servira à quoi cet argent Et en c'est l'inverse. On va aller en Arabie saoudite, on va rien condamner d'abord a vu qu'il y a deux options pour le condamner à couper la main soit on lui coupe la main à l'épée mais s'il si paye on lui fait une rachamanoute, on lui met et on anesthésie. donc on va aller voir ce prisonnier en Arabie Saoudite on va lui dire écoute on doit te couper la main demain avec l'épée combien tu es prêt à payer c'est comme le surclassement dans les traces d'avion combien tu payes pour que au lieu qu'on te coupe la main avec l'épée on va te mettre une anesthésie et ça on a réussi à trouver c'est ça le montant du tsar. Que un homme, un juif qui aurait coupé la main d'un juif devra lui payer à titre du sar. Disagma Ah, ador ça m'akrout, ben ça y fait ça. Aïe, gitov, mi Mais ici, ce n'est pas Gitov, c'est Giten qui aurait dû dire. Amar Aouda Yoshua, Gitov Zemizé, Mashiaché. Prendre l'argent de l'un pour donner à l'autre. C'est-à-dire que l'agresseur il va prendre cet argent, il va donner à l'agressé cette somme que normalement la victime en Arabie Saoudite aurait été prêt à payer. On continue encore un peu. Ripouille. Troisième part... somme à payer, c'est les soins thérapeutiques. Pour prendre l'avance pour oui. Shabbat. les sont très bons. les soins thérapeutiques. On a dit quelqu'un qui a agressé son ami qui a euh, entraîné maintenant euh, des, une blessure qui nécessite des soins thérapeutiques, on doit payer au stagmo le, 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 radio, la pharmacie, les bandages, etc. Tadoura Madame. Allo bots. Allo le monsieur à qui on a coupé la main, maintenant il a mis un bandage et à cause de la chaleur du bandage, il a des champignons, il a des croûtes qui sont sorties et ça a causé des dégâts supplémentaires qu'il n'y avait pas au début. Parce que, explique Rachid, quand on fait un bandage, et ben ça finit par amener toutes sortes d'infections. Alors, comment on doit faire Comment on va estimer ça Comment on va payer Alors, dit l'agmara, à vous, <coughs> votre Maka, si on demande à un médecin espérant, nous dit c'est à cause du bandage que ces champignons sont arrivés et que la maca est revenue, il devra payer et il devra lui payer à nouveau tout ce qu'il a causé comme arrêt du travail. Mais si maintenant ces champignons ou ces dégradations n'ont pas été causées par rapport à la blessure d'origine, il n'est pas obligé de lui payer les soins thérapeutiques ni de lui payer le chômage. On ne comprend pas l'Abi Rabiuda, la il te dit, même s'il y a maintenant des complications dues à l'agression d'origine, hein, même si c'est à cause de ça, il doit lui payer soin thérapeutique, mais il n'est pas obligé de lui payer le chômage. C'est un peu étonnant. Rabiuda il te dit, même si c'est à cause de l'agression d'origine que maintenant il ne peut pas bosser, eh ben, ce n'est pas à cause de ça il doit lui, pour ça qu'il doit lui payer le chômage. Ils te disent « Shifto verif comme Ça va ensemble. Et le chômage et les soins thérapeutiques. Comme chez « Chayaf béchevet » et « Chayaf on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Si « Chayaf de payer le chômage », doit payer les soins. « Chayaf et « ne doit pas payer la guérison. C'est quoi la marquette entre ces trois Tanaïdes Parce qu'on a eu tout et on a tous les avis. « Tanakama », ils te disent que tu dois payer tant que c'est dû à la maladie, tu dois tout payer et les soins thérapeutiques et le chômage. Rabi il te dit, même si c'est dû à la maladie, eh ben, on paye les soins thérapeutiques, mais on ne paye pas le chômage. Et le Tana le le Danetana, il te dit, chômage et guérison, c'est lié. Alors, c'est quoi la discussion Ici, on parle d'une blessure, que le médecin, il a donné l'autorisation à, au, à l'agressé, aux bressés, d'entourer, et de recouvrir à cause du froid. Et justement, maintenant, comme on a trop chauffé avec le bandage autour de la blessure, maintenant, il y a toutes sortes de champignons et de crasses et de, et de dégradations physiques qui vont apparaître sur la blessure. Rabbanan, il pense qu'on a le droit de mettre un pansement. Et donc, finalement, l'agresseur est responsable de toutes les complications que ce bandage va entraîner. Rabbi Ouda, il te dit, pourquoi on lui a dit de mettre le bandage C'est se protéger du froid ben le monsieur, il n'avait qu'à rester au chaud. Donc ici, il n'avait pas le droit de se blesser, de mettre ce bandage. Donc s'il y a eu des complications à cause du bandage, l'agresseur ne doit pas être tenu responsable de lui payer le chômage. Alors, dit l'agmara pourquoi Rabouda, il pense comme ça Le Ripou, il paye. Le ripouille il paye pas le chevet. Et justement, il explique Pourquoi le Ripou, paye alors qu'il n'était pas obligé de mettre ce bandage Parce qu'à Torah, il a doublé le mot Ripou dans la Torah. Vérapeau, il rapé c'est-à-dire que même s'il si a eu des soins thérapeutiques à cause d'un bandage qu'il n'était pas obligé de mettre, l'agresseur devra lui payer. Mais comme la Torah a doublé ripuidana bekra, comme la Torah dit verra poyrape, Mekhaïev, tu dois lui payer tout. Chevette, par contre, il y a marqué Rak Shifto Une seule fois, Mekhayev, tu n'es pas obligé de payer le chômage à cause des conséquences de ce bandage. Veamina et il a dit Rabat au il leur a dit Anna il a dit je ne comprends pas votre logique si vous me dites qu'il n'a pas l'obligation de mettre ce bandage alors dans ce cas là même le ripouille on ne doit pas payer parce que si le médecin il dit le bandage c'est du conscient en plus mais il peut cicatriser sans bandage donc dès qu'il met le bandage je ne peux plus tenir responsable l'agresseur d'origine donc même le ripouille je ne dois pas lui payer ça c'est l'objection de rabat. Il lui a dit si, Le médecin il a dit c'est pas obligé de mettre ce bandage. une C'est l'option. Alors option, option. à et péril. À et péril même sur le soin thérapeutique. Et là donc on explique différents marcoquettes. Des kuriagma, il faut dire d'après tout le monde. Na get, na get", etc. Ce qu'on a autorisé c'est faire un bandage léger, mais pas un bandage qui... excessif. Ah, ouais. Et là on parle d'un agressé qui a fait ça. Il a, il a de mis de un de bandage, de mais il a trop serré. Il en a mis en plus, il a plus et plus. Rabbi Huda savoir qu'Evan Vietnam a gardé Terari Pouy. Il en avec te dit. Comme finalement il n'était pas obligé d'en faire plus, qu'il en a fait plus. Alors comme la Torah a dit ripouille deux fois sur non sur les soins, il est couvert le parce le est le marqué le deux fois qu'ils sont la Torah. Par contre Shévet sur le chômage, Dégoit en avec Rami Chayev. Les <coughs> rabbanan et les premiers ouais. rachamim y pensent qu'Evan est en avec Rami Ripouy. Ashévet Améme Chayev déit Rabbi lui te dis, est marqué comme on a doublé le ripouille et que chevet est à côté du ripouille et cash, de la même manière que ripouille deux fois, chevet deux fois et donc si paye tu payes pour paye les soins le le paye le le tu payes pour, pour le chômage et Rabuda il te dit non le chômage je ne paye pas, pourquoi est-ce qu'il y a marqué la Torah un uniquement le chômage, lequel celui qui est vraiment dû à cause du traitement qu'il fallait faire. Mais comme il a fait trop, il a fait un mandage supplémentaire, et là, il ne paye pas. Banan, qu'est-ce qu'ils apprend du rack à l'exclusion Les mais Hamat Amaka ou C'est quand on a affaire à des complications qui ne sont pas dues à la brisure d'origine. Là, il te dit, Rahamim, je suis d'accord, qu'on ne payera pas le chômage. Ou Rahabanan va travailler. Et maintenant, les derniers Rahamim de Abraïta. Qu'est-ce qu'il disait Déamré, quand je suis Raham, Béchevet, Raha, Veripouille, Verhoch, Chinoch, les deux. Alors, comment on fait Pourquoi il y a marqué dans la Torah Ripouille Puisqu'on lit les deux. Parce qu'il dit comme ça s'il y a un chômage, il y a soin thérapeutique. Il y a soin thérapeutique, il y a chômage. Alors, puisqu'on lit le destin des deux, pourquoi il y a besoin pour le de mettre Rapo Yérapé deux fois Ah, on a un grand enseignement ici. Ni Tana de Verabishbek, Tana Mikan, Shinitan, reshoot Garofé, Devant, on apprend incroyable. que bon, bon, la Torah, elle a donné l'autorisation, le droit. Incroyable. Je dis bien, je vais juste développer deux minutes. Elle a donné le reshoot l'autorisation, pas une mitzvah, a priori. Le médecin n'a pas de mitzvah de soigner. Il a le droit de soigner. Et pourquoi il n'aurait pas le droit Dirachi. Chez a alors, Dirachi, pourquoi Parce que Vebo, Amrinan, Rahamana, Maché, Veyu On pourrait dire, mais de quel droit un malade, il va voir le médecin Qu'est-ce qu'on dit dans les Marré ou masé, C'est qui qui a mis la maladie C'est à Kajbo C'est lui qui va soigner. Interdiction d'aller voir le médecin. On aurait pu avoir une avamina, explique que qu'un malade qui vient voir un médecin, le médecin lui dit Monsieur, dehors, je viens encore au le mais les Juifs dehors, pourquoi Mais tu n'as pas besoin de moi. Mais j'ai besoin d'un médecin. Mais le vrai médecin, c'est qui C'est à Kajbo Mais qui mis la maladie Il n'y a pas de Donc, euh, je fais deux minutes. Si on a le temps, Tosot, qu'est-ce qu'il nous dit Agmara, tu as eu besoin de deux fois le mot rapo hierapé pour me dire que quoi Que le médecin, a le droit de soigner. Alors ça, tu avais qu'à me dire « rapo ou y rapé une seule fois. Pourquoi deux fois Guérir, il guérira. au soi Adam. J'aurais pu penser quand est-ce que le médecin, a le droit de soigner C'est quand c'est une maladie causée par un être humain. Donc un homme qui a été frappé par un autre être humain, on va dire que cet agresseur il a échappé un peu à la providence divine. Et là, j'ai le droit de le soigner. Aval, val, ababi, des chamaï. Mais quand, baril une maladie qui vient du ciel, d'accord. Alors là, j'aurais dit, le médecin, il n'a pas le droit. Pourquoi? Que que soter zera On a l'impression que le médecin, il va contre le décret d'accolade bo. Kamash malan des charais, kamash qui a le droit. Troisième explication. Qu'ici, on va nous dire que le médecin il a le droit de soigner et de prendre de l'argent. On aurait pu penser que ça fait partie du précède. il y que le médecin il doit soigner. Kamashwagan qui peut prendre de l'argent. Et il y a beaucoup de trafalumes qui disent qu il faut qu'ils prennent cher. Parce que malheureusement, les médecins, quand plus les patients, plus le médecin il prend cher, plus on va dire il est très bon, il est malade, il est très fort. Et en plus, quand c'est en espèce encore plus, il y a plus d'importance. Alors, juste, Rabotai, juste quelques remarques on s'arrête avec ça. Ça, c'est une grande souviens par rapport. Marco, à... excuse-moi. Oui.
1: Comment on peut penser qu'il y a une, même une petite chose qui peut euh, échapper à la providence
0: Je n'ai pas dit, mais j'ai dit à partir du moment où. Le, le, le Exactement. Rafa, je veux dire, le dans Paracha de Mikets, il dit quelque chose qui peut un peu te choquer vais... euh, qu'il dit ouais. qu'un homme, il peut tuer un autre homme sans qu'un Bokru soit d'accord. Là-bas, ouais. dans la Paracha ouais. avec Yosef, là-bas, ouais. il wow. te dit que dans certains cas, l'homme, il peut échapper, entre guillemets, à la volonté divine. Il peut forcer il peut forcer il peut aller contre. Là-bas, il explique par rapport à ce que à... tu dis là. Oui, c'est terrible, je sais, je sais que c'est terrible. Alors, juste, Rabotai, quelques remarques par rapport ah. à ce digne de rapaud et râpé. Si je retrouve. En toute la marque qu'on qu a vue, ce n'est pas la... Une de la c'est qu'une rachette de Quoi Toute la marque loquette qu'on a vue là. Ouais. C'est qu'une manière de, de, de racheter de c'est qu'une manière de drach, bien sûr. Il n'y a pas de zvar Non, Non Non, il n'y a pas de zvar à de... Tout, le... Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le perech à c'est surtout des enseignements par rapport à... Bon, mais je continuerai demain, je ne retrouve pas mes notes, mais demain je reprendrai avant de commencer le cours sur cette problématique des médecins. Bahoukhadona khadona e geogam, amen et amen.